0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Giovanni Rezende, seja bem-vindo ao Fala GamerCast número 9, Desenvolvimento de Jogos, com Rafael Forbeck. Quem nunca sonhou em criar o seu próprio jogo, ser um grande profissional da indústria dos games, publicar o seu jogo na Steam ou em algum marketplace dos grandes consoles presentes no mercado? Ou conhecer como é a vida de um desenvolvedor e saber mais sobre o curso em desenvolvimento de jogos? Hoje vamos conversar com Rafael Forbeck, estudante na Apple Developer Academy e especialista em desenvolvimento de jogos pela PUC do Paraná. Vamos conhecer mais sobre a carreira e os objetivos de quem trabalha com a criação e desenvolvimento de jogos. Vamos lá conversar com ele? Começando mais um Fala GamerCast, Rafael Forbeck, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Fala GamerCast. Obrigado Giovanni, eu que
1: agradeço o convite e a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o meu trabalho, é um, é um grande prazer estar aqui e parabéns pelo podcast, está muito legal, eu escutei alguns, está bem legal mesmo.
0: Ah, eu que agradeço. Eu, eu que agradeço de você disponibilizar do seu tempo. Você é um cara bem ocupado para vir conversar um pouco conosco, para a gente conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a carreira que desenvolve jogos e também conhecer um pouco mais do que você faz lá na Apple Developer Academy.
1: Ah, legal, legal. Vamos ter bastante assunto para falar.
0: <risos> bem, a primeira pergunta que eu faço é como foi o seu primeiro contato com o videogame? Que jogos você jogou? Uhum. Quais foram os
1: consoles? Ah, assim, o meu, meu primeiro contato, assim, ele foi relativamente cedo, é, até pela, pela minha geração, né, eu sou do, dos anos 80, né, uhum. é, naquela época era mais difícil a gente ter videogame e tal, mas o meu pai, ele tinha um Atari, sabe, uhum. então, assim, é, eu lembro muito bem até hoje, assim, do dia que ele pegou uma caixa de cima do guarda-roupa, né, tirou o Atari lá, ligou na TV, me ensinou a jogar, me ensinou a ligar, desligar, trocar o cartucho, e assim, na minha família, é, o pessoal sempre gostou muito de jogos, assim, não, não só de videogame, mas jogos de carta, jogos de tabuleiro, é, então assim, o, isso já na época, da época do meu avô, ele que me ensinou a jogar dama, dominó, jogos de carta, e assim, e, então, engraçado até porque o videogame... É, em casa, ele, foi, ele sempre foi visto como mais uma forma de jogar, sabe? Então, assim, uhum. não teve aquele preconceito Ainda mais nessa época, quando começou, né? Aquela coisa, ah, isso é coisa de criança tal Lá em casa não era assim, o pessoal é, gostava de jogar, sabe? Então, assim, eu, eu podia jogar é, Não tinha, assim, aquelas restrições e tal Então, e meu pai gostava bastante de, de jogos, é, jogos de nave Jogos que a gente podia jogar em dois, por exemplo No, no Atari, né? Então eu cresci muito, assim, com isso com sempre, sempre jogando, sempre procurando jogos novos A gente não tinha, assim, os, os consoles de, de última geração, né? A gente tava sempre, é, digamos, meio atrasado, né? Então ah. a gente tinha o Atari Aí depois, é, quando, quando saiu o Mega Drive A gente ganhou o Master System, sabe? Era se, sempre assim, né? E eu jogava muitos jogos que, que davam para jogar em dois mesmo Desde o Atari que tinham aqueles jogos de Bang Bang, ou jogos de nave mesmo. No Master System eu gostava de jogar Wonder Boy, Moonwalker. Aí depois, no, no Mega Drive, Sonic 2, né, que a gente teve aquele... O, o Mega Drive era a segunda geração dele, que vinha com o Sonic 2. Então, assim, Streets of Rage, por, também porque dava pra jogar em 2. É, aí Joey Mac também. Rock and Roll Race, a gente alugava, a gente não tinha o cartucho, passava a noite inteira jogando. É, daí Super Nintendo, Donkey Kong Aí depois foi pra Playstation E, né, e a gente vem, vem acompanhando assim, Resident Evil Na época do, do Play 1 Metal Gear do Play 1 também Jogos de corrida, Gran Turismo E, e assim eu, eu, eu sempre jogo com, com a minha esposa ainda é, Jogos do Na verdade eu parei no Play 3 agora Eu ainda não tenho o Play 4 é até uma questão um pouco estratégica assim Porque como eu estou me concentrando bastante Em desenvolver jogos Em estudar e aprender isso Isso toma bastante tempo Então Ultimamente, até estou jogando muito pouco para poder me concentrar mais nos meus estudos mesmo.
0: Ah, então você começou ali na época do fliperama, e aí foi ali para os cartuchos, passou aí pela época também do desenvolvimento das tecnologias de consoles e dos jogos e das mídias também, né? Que cartucho, ah, depois sim. foi para o CD, DVD e Blu-ray.
1: Isso, e hoje a gente baixa jogos na Steam, é... Jogos na PSN, então é, é uma evolução, né? Mudou muito, né? Desde o, desde o começo até
0: agora, né? Sim, sim, sim. Uhum. Eu, eu até acho que um dia, logo, logo, o fim da mídia física tá chegando. Eu acredito nisso. Ah, Daqui sim. Daqui, é. um, acho que mais uns cinco anos, não acredito que ela ainda é. vai durar muito tempo.
1: <risos> é, eu também acho. Eu, eu gosto muito de, de jogos independentes também, como... Uhum. É, o Limbo, o Inside, né, também, que, que veio na sequência, é o Portal, que começou, acho que foi ah. um jogo independente, né, é, mas um jogo, assim, que, que me inspira mesmo, é o, o Braid, acho que foi hum. um jogo, assim, até que, que me inspirou a, a começar a desenvolver, assim, e ver que, que era possível você ter uma ideia, trabalhar em cima disso, aprender e, e publicar um jogo, sabe, é, bom, acho que mais para frente a gente, a gente vai Falar sim, um pouco sim. sobre isso também né?
0: Você sempre trabalhou com desenvolvimento de jogos Ou você já tinha uma outra profissão?
1: Não é, eu, eu tinha uma outra profissão Até assim, jogos sempre esteve presente Na minha vida, mas é, como jogador Mesmo, né? Uhum. Como desenvolvedor Ainda é uma coisa muito recente para mim Eu... Quando eu terminei a, o segundo grau ali Fui fazer uma, um vestibular Fazer uma faculdade é, na época, eu trabalhava com o meu pai com topografia, uhum. uma coisa completamente diferente, né? Uhum. Meu pai, ele ele é topógrafo, e assim, na nossa família, é, por exemplo, o, vô, o meu meu avô, ele ele já era topógrafo, então assim, meu pai, alguns irmãos dele também são topógrafos, a gente veio de uma família de topógrafo meu irmão é topógrafo, e assim, daí na faculdade eu acabei optando por fazer engenharia cartográfica que uhum. era um, é, é um curso assim que, que tem relação com a topografia e eu, eu via como uma forma assim de, de aprimorar a profissão, né? né? Ser um engenheiro cartógrafo, poder é, ter a responsabilidade técnica para é, fazer esses trabalhos de topografia, uhum. né? Então eu acabei fazendo o curso de engenharia cartográfica e nesse curso é que eu tive a disciplina de programação onde eu, eu aprendi o básico de programação e eu gostei muito na época e ficou aquela coisa de ah um dia eu vou voltar para estudar isso um pouco melhor sabe Sim. E, e eu acabei concluindo a faculdade e, e trabalhei com topografia há algum tempo como como engenheiro cartógrafo mesmo é, trabalhei na prefeitura onde eu onde eu morava então assim eu levei muito tempo até até perceber que eu podia Fazer jogos, que era assim, era um meio que aquele sonho de criança, sabe? Eu gostava de jogos, pensava como que era feito, como eu gostava de jogos e assim, na quando eu era criança eu gostava de montar jogos com com Lego mesmo. Eu fazia uhum. construir um tabuleiro, pegava é, os bonequinhos ali, criava uma regra e, e sempre gostava de fazer as pessoas jogarem aquilo ali para ver como elas é, percebiam o jogo e tal. Então, assim, é, era um sonho de criança, né? E aí depois, eu, um colega meu foi fazer a faculdade de análise de sistemas e, e daí conversando com ele que eu vi, assim, as coisas que ele estava aprendendo, que ele estava programando. E daí eu pensei, ah, vou, vou, fazer, vou fazer esse curso, né? Porque eu já estava querendo é, sair da, dessa profissão de topografia, que era uma profissão que não, não, era, não era o que eu gostava de fazer realmente, né? Uhum. Então eu fiz o curso de análise de sistemas, aí eu fui trabalhar é, como analista de sistemas numa empresa de desenvolvimento de software, e, e daí enquanto eu estava trabalhando nessa empresa que surgiu a possibilidade de fazer a pós-graduação é, em desenvolvimento de jogos digitais. Aí é que eu fui fazer essa pós-graduação, aí eu comecei a, a estudar programação para jogos e já comecei a fazer um jogo em casa mesmo. É, aí assim, depois, depois de alguns anos ali na pós, surgiu essa oportunidade de, de ir para a Apple Developer Academy, que é um, é um curso que tem aqui em Curitiba ele, ele é feito ali na, na PUC, é um curso ofertado ali na PUC, e em parceria da PUC com a Apple, e em incentivo do, do governo federal. Aí teve um processo seletivo, tá, onde eu participei e consegui entrar para o programa. E daí ali eu, eu recebo uma bolsa, né, um auxílio assim, para eu poder me manter. Então aí é que surgiu a assim a oportunidade de fazer só jogos. Porque daí como eu tinha a bolsa e, e eu poderia assim dedicar todo o meu tempo a fazer jogos, eu continuei com os meus projetos particulares e, e fui desenvolvendo isso agora em tempo integral.
0: Então você começou a estudar na PUC do Paraná, análise de sistemas, é isso? Na PUC eu fiz a pós-graduação em jogos digitais. Eu, jogos fiz digitais. Numa...
1: Isso. eu fiz análise de sistemas na, na Universidade de Tuiti, que é aqui ah. uma universidade aqui de Curitiba, né, do Paraná. Aí na, na PUC eu fiz a pós e daí lá na pós é que eu acabei conhecendo esse programa da Apple. Que esse programa, ele, no momento, quando, quando eu estava fazendo a pós-graduação lá de jogos, é, esse curso, ele era, assim, um projeto experimental da Apple, sabe? Uhum. Então, assim, era uma coisa que não era muito falada, não era, não era muito, nem era divulgado, na verdade, porque era, era bem experimental mesmo. E como eles pagam bolsa e, e dão os equipamentos, eles mantinham isso de uma forma um pouco mais restrita, assim, uhum. porque eles procuravam alunos, convidavam para né, fazer inscrição, fazer o teste seletivo, mas assim eles estavam procurando alunos que tinham interesse em desenvolver algum algum aplicativo, um jogo, criar uma startup, alguma coisa assim. Uhum. Então, só que ele tem um atrativo muito grande que é né? Além da bolsa, são os equipamentos da Apple que a gente recebe, né? Então eles tomaram, assim, eu acredito que seja isso, um certo cuidado para não aparecer pessoas que estavam
0: interessadas só no equipamento, só na bolsa, sabe? É, acredito assim. que talvez sim, viu? porque é... os equipamentos da Apple, a Apple tem um público cativo pelos equipamentos dela e são equipamentos de alta qualidade se você tem um curso na faculdade, você faz curso de programação ainda, você ganha os materiais, os equipamentos para trabalhar.
1: Exatamente. Muita
0: gente vai aparecer, né? Querendo com e certeza. talvez não leva aquilo para frente e fica só com os equipamentos.
1: Pois é, é assim tem é, tem algumas regras lá dentro. É, então assim, se a gente né, hoje eu estou com, com os equipamentos todos, uhum. mas se eu desistir do curso eu tenho que devolver. Então eu tenho que levar o curso até o final, eu tenho que concluir o curso. Então Sei. assim, concluindo o curso é, Atingindo né, todos os critérios Que eles passam é, A gente fica com o equipamento Ele, ele passa a ser realmente nosso né? uhum. Então a, a gente tem que Tem que ir até o final né?
0: Então, Rafael, e como é o curso lá na Apple Developer Academy? Como você entrou? Como foi o processo? Como é lá dentro? Que tipo de equipamento você recebe? Você recebe o MacBook Pro? Você recebe o, o, o iPhone? O iPad? Co como é, como é, que é a estrutura do curso lá dentro? Os professores são americanos? São brasileiros? Conta pra nós aí como é que é.
1: Ah, legal. Então, assim, como eu falei anteriormente, o curso ele, ele era um projeto experimental. Uhum. Então, ele, ele mudava ele muda todo ano ele muda, ele muda bastante, sim, até no de decorrer da nossa turma, por exemplo, ele começou de uma maneira e foi mudando, ele vai se adaptando conforme os alunos que estão lá, o interesse dos alunos, é, os projetos que, que cada um tem, até a disponibilidade dos professores, então assim, ele está sempre mudando bastante, né? É, eu posso falar como foi na nossa turma, é, eu sei que já é bem diferente da turma anterior e provavelmente a próxima turma já vai ser bem diferente também, mas assim, você perguntou do equipamento, a gente recebeu um MacBook Pro, é, nós recebemos um iPhone também. É, que, que é, assim, digamos, é o mínimo necessário para a gente começar a desenvolver para iOS, né?
0: Então, toda a plataforma sei... de desenvolvimento, ela é toda baseada no sistema da Apple.
1: Sim. Lá eles ensinam a gente a usar as ferramentas da Apple. É, linguagem de programação que a gente aprende lá é o Swift. Então, uhum. assim, a gente usa o Xcode. É tudo ambiente Apple. Certo. É, bom, eu soube do curso através de, de colegas meus da, da pós-graduação que eu fiz lá em jogos. Eles eram estudantes na época do que se chamava BPID, ainda antes de ser Apple Developer Academy. Uhum. E, e assim, aí teve o processo seletivo, é, eu me inscrevi. O processo seletivo foram basicamente três etapas. Assim. Primeiro a gente faz a prova, que é de é, programação, assim, lógica de programação, conceitos básicos. Não é uma prova muito difícil. Uhum. E, e junto tem também conteúdo de design, porque eles fazem a seleção também para programadores e designers. Uhum. Então assim, a gente responde ali é, o que a gente quer até, porque você faz a mesma prova. Então você pode ser programador, designer, ou eles criaram um intermediário que é o Deviner. Que foi assim, criado para... que é aquela pessoa assim, que sabe um pouco de programação, um pouco de designer e ela vai fazer esse meio de campo ali entre programadores e designers, porque você precisa dessas duas pontas para desenvolver um, um aplicativo, um jogo interessante, né? Não adianta você só programar e nem só fazer design, né? Você tem que unir as duas coisas. Então, assim, teve a prova, aí depois da prova a gente fez uma hackathon, foram dois dias inteiros que a gente ficou lá na PUC, a gente fez várias atividades em grupo, várias tarefas, assim, tudo com, com tempo, com entrega, que ali é onde eles avaliam como você se relaciona, como você trabalha com um prazo curto, ter que entregar alguma coisa, sabe? Então, assim, é, tem, tem essa pressão ali do ambiente, esse processo seletivo, a concorrência, né? E, e ainda assim você uhum. tem que se relacionar bem, né? Obviamente. Então, assim... Daí, as pessoas que passaram pela prova e foram selecionadas foram para a hackathon. Aí, depois dessa hackathon, os professores avaliaram e chamaram é, alguns candidatos para entrevista com o coordenador do curso. Aí, na entrevista, também é, o coordenador faz várias perguntas, passa algumas atividades para a gente fazer, é individual, daí, né? É, entrevista. Sim. Aí, depois saiu o resultado. Então, aí saiu o resultado, eu consegui passar. Aí começaram as aulas no, lá no curso. Aí é um prédio aqui... Eu sei que, assim, são... Acho que são 10 academies como essa no Brasil todo, sabe? Uhum. Então, a de Curitiba é aqui na PUC. Aí, assim, as aulas são... É, todo dia a gente tem aula, das 7 das da noite às 10 dez, às dez da noite. É pra turma da noite, né? Tem a turma da tarde também, que daí, é, se não me engano, é das 2 às 5, algo assim aí lá no, no na Apple Academy uh, a gente trabalha assim basicamente a gente a gente desenvolve aplicativos e jogos em, em equipe ou algumas atividades são individuais é, o que eles pedem é que a gente esteja produzindo sabe tem são vários desafios o, o programa ele tem é, assim digamos uma pauta que a gente segue são é dividido em, em trabalhos que a gente tem que entregar e todos esses trabalhos que são, que são jogos e aplicativos, eles são nossos mesmo, sabe? A gente não, não precisa entregar isso e é deles. Não, a gente tem que fazer projetos nossos. Então, uhum. quando a gente, a gente entrega, publica, isso fica no nosso nome mesmo, a gente publica ah, os jogos. Uhum. Então, mas depois gente...
0: vai para o marketplace da Apple. Então, o curso também não ensina só jogos, e sim também aplicativos.
1: É, uhum. até eles. A turma anterior é, parece que foi bem focada em jogos, essa turma foi mais focada em aplicativo, mas a gente tem a liberdade para trabalhar naquilo que a gente gosta. Assim. Isso até é um dos fundamentos do, do programa. É, os alunos, eles têm que estar engajados, assim, no projeto Então você tem que estar motivado é, a trabalhar naquele projeto que você escolheu, sabe? Então é muito importante que você escolha o seu, o seu projeto Então as coisas não são impostas, assim, ó, você tem uhum. que trabalhar nisso, você tem que fazer aquilo Não, você pega um assunto que você goste, aí você eles exigem que você analise o, o problema, digamos, você pense numa proposta, você converse com pessoas que estão envolvidas naquilo, é, não é sair fazendo uma solução, sabe? Então, por isso que eles pedem que seja um, assim, um, um assunto do, do teu interesse, né? Ou interesse da equipe. E, e, claro, daí trabalhando em equipe, a gente sempre tem que conversar muito com as pessoas que estão trabalhando ali com você para chegar num num assunto que seja interesse de todos. Muitas vezes essa é a parte mais difícil, né? Você chegar assim, ó, isso aqui todo mundo gosta, então vamos, vamos trabalhar nisso. Então às vezes as equipes acabam mudando, é, o projeto começa e uma pessoa vai para outra equipe. É, é bem dinâmico assim, funciona bem.
0: Uhum. E as aplicações também é um tema livre. Se você quiser fazer uma aplicação que é voltada para sei lá, entrega de comida rápida ou alguma aplicação para um assistente doméstico, você pode criar.
1: Pode criar. Uhum. É, assim, desde que você se envolva com aquilo, sabe? Tá. Que, que, tenha, que tenha realmente um, um propósito, o, né, o assunto que você está abordando como você falou, é um serviço de entrega de comida até teve um que, que saiu de, da Academy da turma passada e aqui está dominando, aqui em Curitiba esse, esse setor de entrega, foi um, foi um aplicativo que começou com uma equipe ali do, é, da Academy e hoje eles estão com uma startup que está crescendo bastante, então o, o objetivo é justamente esse assim, que a gente consiga sair dali com um, com um projeto, uma startup, uma empresa, alguma coisa que faça a gente crescer e, e, assim, e, e vá alimentando esse, esse meio. Né? Uhum. Até no, quando, eu, quando, quando eu comecei, quando eu converso sobre isso com as pessoas, as pessoas falam, tá, mas o que, que eles ganham com isso? Né? Por que, que a Apple está fazendo isso? Por que, que eles te dão equipamento, te pagam uma bolsa para você se manter e tudo que você faz lá é teu? por exemplo, então se eu ganhar algum dinheiro com, assim, com jogos e aplicativos, é meu, é, eu vou colocar na loja, vou vender e, e assim, vai ser meu, eu não preciso entregar isso, sabe? Mas é uma maneira até de, assim, deles é, investirem no Brasil como... É, assim, o Brasil, eu acredito que tem muito potencial, muita é, criatividade... E, e assim, aqui no Brasil, para você comprar um equipamento da Apple como um MacBook, para você começar a desenvolver, é, é uma barreira de entrada muito grande, porque são equipamentos Sim, caros. Então, assim, até eu, meus colegas, a gente antes do curso, a gente nem pretendia aprender a desenvolver em Swift, aprender a usar as ferramentas da Apple, porque é claro que se você vai fazer alguma coisa para Android, é muito mais acessível. Você pega um computador, coloca o Android Studio, por exemplo, e você começa a trabalhar. Você não, não precisa manter uma licença anual para publicar um aplicativo, um jogo. Já na Apple você precisa. Então, assim, é, se for pensar, acaba assim no Brasil, a, essa barreira de entrada fica muito grande para os desenvolvedores de iOS, né? Então, com esse programa é, e como eles selecionaram alunos, na época que eu entrei, se não me engano, foram 400 alunos no, no Brasil todo, que eram oito academies, cada uma com 50 é, alunos em cada turma, né? Então, assim, são 400 alunos que começaram a aprender a trabalhar no sistema iOS. Então, é, eu, eu acredito que eles ganham muito com isso, né? Eles eles mantêm o mercado deles a, é, aquecido no Brasil, por exemplo. Sim. Mas isso... É minha, assim, minha, minhas suposições ah, né? Claro,
0: a carga tributária No Brasil, infelizmente, ela é muito alta Ainda mais por equipamentos da Apple, né? Você se assusta quando é um lançamento De um iPhone, um iPad, um MacBook Que é Sim. valores de 7 mil 10 mil, 11 mil uhum. reais e... é. E o que me impressiona é que tem gente que compra, que é aquele público fiel da Apple que gosta, sim, e compra sim, e paga e, e sempre está ali utilizando os equipamentos da Apple. Eu dei uma pesquisada aqui. O Apple Develop Academy tem São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Manaus
1: isso, acho que tem em Porto Alegre Porto Alegre,
0: Nordeste também tem, então ele tá bem espalhado pelo território brasileiro, na minha opinião acho que é uma ótima iniciativa da Apple porque você revela novos talentos você dá oportunidade para aquelas pessoas que querem aprender a desenvolver tanto jogos quanto aplicações dar uma bolsa para que a pessoa possa se manter e continuar desenvolvendo Sim. as aplicações que ela, que ela deseja lá no curso, Exato. Rafael, qual que é o período, manhã, tarde e noite e qual é o tempo de duração do curso?
1: Quando eu me inscrevi já para o processo seletivo, a gente já escolhe o período. Eu me inscrevi para fazer a turma da noite, né? Então, uhum. hoje eu faço à noite, é das 7 às 10 e a, a turma que eu entrei é a, turma de, que foi a primeira turma que foram dois anos de curso então eu comecei o ano passado em 2017 e termino agora no final de 2018, aí eu tenho aula todos os dias das 7 às 10 e assim o curso ele tem a duração de dois anos, pelo menos na nessa de Curitiba que é a qual eu faço parte eu sei que em outras cidades isso varia, normalmente são turmas de um ano, eu acredito que o projeto ele deu bem certo sim quando ele era um projeto experimental, porque hoje a, a Apple, ela abriu academias como essa em outros países. Eu acredito que o Brasil tenha sido o primeiro, assim, que foi ainda como um projeto experimental. Eu sei que hoje tem na Itália, tem na... eles abriram uma agora na Singapura, então eles estão... eles estão continuando com esse modelo em outros países do, do mundo. Você tinha perguntado sobre os professores, né? Sim, sim. Então, é, como eu falei, é, como é parceria assim com a PUC, então a, a Apple mantém o prédio né, do, do curso é, ali na PUC, os professores são da PUC, mas, o pessoal, é, mas o pessoal da Apple, né, eles vêm lá da, da Califórnia, eles estão sempre, sempre aqui para acompanhar o que a gente está fazendo, eles vêm para ver nossos projetos, dar ideias. Então a gente tem bastante o contato com, com esse pessoal de lá.
0: Ah, que legal, pô. Sensacional É bem isso. bacana.
1: Todo ano tem a, a WWDC, né, que uhum. é o, a conferência da Apple para desenvolvedores. Então assim, a gente pode participar como aluno, a gente pode mandar um, um projeto quando eles abrem as inscrições para concorrer a uma bolsa para ir participar da, do evento lá na Califórnia. Esse ano nós mandamos um projeto, são projetos individuais. O meu projeto e mais de alguns alunos foram selecionados. Aí eu ganhei a bolsa para ir participar da WWDC, né? participar Pô, como.
0: Legal.
1: Foi bem legal, é. Mas é, foi participou... desse ano ou do próximo? De, desse ano. Desse a gente, ano. Ele, hum. é, é uma coisa bem rápida. Eles abrem as inscrições, eles passam um tema para a gente desenvolver um projeto. Aí a gente tem. Dá cerca de 20 dias aproximadamente para a gente entregar um projeto. E um mês depois já sai o resultado. E um mês depois já é a viagem. Assim. Então, acontece tudo assim num período de uns três meses, você assim, envia o projeto, recebe a, o resultado. Se você passou, ele já, é, no caso eu ganhei a a bolsa com a viagem inclusa, então assim eu ganhei a passagem aérea, ganhei a hospedagem, ganhei a entrada para o evento. Daí lá a gente tem contato assim com, com os engenheiros da Apple que são é, é o pessoal que desenvolve tudo aquilo que é tudo aquilo que a gente está usando. Então, por exemplo, a gente usa o Xcode como que é a nossa IDE. Uhum. Lá estão os engenheiros que trabalham nessa plataforma, que desenvolveram, que des, desenvolvem o Xcode. Então a gente pode conversar com eles a gente pode mostrar nosso projeto a gente pode falar com o pessoal da, da App Store por exemplo mostrar o projeto pedir dicas é, é, então assim é um abre um, uma porta muito muito boa para gente e, e a experiência da viagem né também foi foi incrível a gente visitou a Apple Park é, Fica lá em São José, na Califórnia uhum. No Vale do Silício Então é, assim São muitas oportunidades que a gente recebe
0: nossa, imagina que visitar esse parque é o sonho, acho que é o sonho, é o sonho daquele entusiasta da Apple Como também é o sonho daquela pessoa que desenvolve em cima da linguagem de programação da Apple e Só uma ah, curiosidade, sim. você encontrou alguma estátua do Steve Jobs lá, algum busto, <risos> tem alguma área lá dele, algum museu, como é que é?
1: Tem o auditório Steve Jobs, que foi inaugurado acho que faz pouco tempo até ao redor, lá, a gente não pode fotografar, não pode filmar, ah, é? a gente. Uhum. Porque, é, a gente ficou... A gente conheceu lá todo onde o pessoal da Apple trabalha, né? E lá, lá dentro mesmo a gente não podia fotografar e tal. Até mesmo aqui dentro da própria Apple Academy, onde a gente faz o curso, a gente não pode fotografar lá dentro, não pode filmar. Tem que tomar cuidado até quando a gente vai fazer algum trabalho que precise fazer uma filmagem, tem que prestar muita atenção para ver o que, que você vai expor, né? Porque a é. Apple, ela tem ela toma bastante cuidado, assim, com isso. E, mas lá na, na Apple Park, a gente pôde conhecer o... A gente recebeu o Tim Cook, quer dizer, o Tim Cook recebeu a gente no auditório, né? Do, no auditório de Steve Jobs, oh, o Tim Cook é, é o CEO hoje da Apple... Então, ele estava lá, tirou foto com a gente. É, é bem bacana por isso, assim, sabe? A gente, se sente, a gente volta muito motivado a, a continuar os nossos projetos, continuar tudo isso que a gente já está desenvolvendo, sabe? A gente vê, é, a gente sente um reconhecimento, né? Porque muitas vezes você fica ali fechado, trabalhando naquilo. Então, é, às vezes é até difícil você validar se aquilo que você está fazendo é interessante, se as pessoas vão gostar. Então, quando você leva para fora e, de repente, né, como foi o caso que eu, que eu consegui essa bolsa, aí esse reconhecimento é, é muito muito motivador. E interessante que, assim, quando eles abrem essa bolsa para gente se inscrever, a gente submete um projeto, mas a gente também tem que contar a nossa história. Então, não adianta você só colocar um, um projeto ali tecnicamente bem desenvolvido. Você tem que contar o que qual é teu propósito, assim, o que você pretende fazer, o que você já fez, qual é a sua história. Então ali eu contei assim, sobre, sobre esse meu sonho de ser desenvolvedor de jogos, né, sobre tudo isso, e que eu comecei muito tarde assim, a, a estudar programação, a estudar desenvolvimento de jogos, e que eu conto com apoio e incentivo da, assim, de toda a minha família. Então é, eu aproveito muito as oportunidades que eu tenho justamente por conta desse tempo assim, não perdido, mas né, foi, foi bastante tempo que eu me dediquei a uma outra profissão e, e, assim, agora eu tento correr atrás desse tempo que passou. Então, eu contei um pouco disso quando eu submeti o meu projeto e eu, eu acho que isso também me ajudou a, no, no processo seletivo, né, nessa seleção para participar desse evento.
0: Ah, mas acredito que nem, não, é, não é todo tempo perdido, né? Porque, a, bem, o curso de engenharia cartográfica deve durar uns seis anos, não é?
1: Sim, foi isso mesmo.
0: É uns seis mas anos. Eu... Acredito que o que te ajudou no trabalho de desenvolvimento e criação foi a parte matemática que você aprende muito, na engenharia cartográfica.
1: Muito, foi muito, porque assim, na engenharia cartográfica, por ser primeiro que só por ser uma engenharia já tem uma base de matemática, de física bem grande, né? Uhum. Que eu não teria num curso de, de análise de sistemas como né, o que eu fiz não tive, e, e mesmo no curso de, de programação de jogos que a gente tem um pouco de física um pouco de matemática, mas a matemática essa base que eu peguei da engenharia me ajudou muito no desenvolvimento de jogos, porque jogos é isso, é matemática, é física a lógica de, da, a lógica dos jogos ela é ela é diferente da lógica de, de um sistema, então eu acredito que isso me ajudou bastante. A, até outra coisa é, por exemplo, é visão geométrica, assim, né? a geometria da, da, da engenharia cartográfica, porque a gente trabalha, trabalha com, muito com geometria, então assim é cálculo trigonométrico e tudo isso me ajudou bastante, né? Eu só sinto mesmo por não ter começado a estudar essa parte antes Mas de jeito nenhum foi tempo perdido Eu aplico muito do que eu aprendi, sem dúvida nenhuma
0: Então, falando de jogos e de programação, quais são os tipos de jogos que você gosta de desenvolver? Você prefere corrida, luta, aventura, esportes? Assim,
1: eu, eu
0: gosto de jogos que tenham uma mecânica
1: interessante. Uhum. É, então, eu, eu não desenvolvi nenhum jogo com, com uma história, uma narrativa, porque isso até gera, demanda um conteúdo que eu não... Assim, eu não, não tenho nem é, base para... Pra fazer, né? Fazer sozinho, digamos, né? Claro que, às vezes, em parceria com alguém e tal... É, ficaria mais fácil. Mas como eu comecei a desenvolver muito em casa, sozinho... Então eu sempre preferi jogos que tivessem uma mecânica... Uma mecânica interessante. Até como eu falei, né? O Braid foi um jogo que que me inspirou bastante... Porque ele tinha aquela mecânica de voltar no tempo... Cada mundo tinha uma... Tem uma, uma mecânica um pouco diferente. Então... Eu sempre procuro focar nisso, assim... Aí, jogos como um RPG, por exemplo Ele já vai ter toda uma história, uma narrativa Não é muito, não é muito o que eu sei fazer, né? E o Vector Race, que foi, foi o primeiro jogo assim, que eu comecei a fazer Ele é um jogo de corrida Mas eu comecei ele justamente por ser uma, uma ideia muito simples A mecânica dele é muito simples Então... É, eu acho que eu prefiro fazer jogos simples, mas com uma mecânica interessante. Mais ou menos isso, assim.
0: Esses jogos, dependendo do grau de dificuldade do jogo, de criação, você depende de mais pessoas que são especializadas, Sim. processos diferentes de criação dos jogos. Os jogos que você criou aqui, que eu tô. Aqui no seu portfólio, você criou seis jogos, se eu não me engano, já. Que isso, estão publicados.
1: É, acho, isso, esses estão no meu site. No total, eu acho que eu tenho não sei se 10 ou 11 jogos assim, que alguns eu trabalhei em equipe alguns ainda eu estou desenvolvendo então... É, eu nem, não tô com todos ali no, no meu site ainda, mas eu posso falar um pouquinho sobre eles.
0: Sim. É... Por favor. Uhum. É que eu, queria, eu também queria já aproveitando, queria perguntar quantas pessoas são necessárias para se criar um jogo? Se você consegue criar, você cria seus jogos sozinho? Porém, existe? Eu acredito que tem o cara que programa, tem o cara do designer, tem o cara que testa.
1: É, os jogos eles são é, para equipes mesmo, né? Então como os jogos que eu fiz, eu comecei, porque assim, eu sou, sou bem novo nessa área, então eu comecei a desenvolver alguns jogos para aprender e, e esses jogos eu fui levando para frente é, mais sozinho mesmo. Teve um colega meu que começou a trabalhar comigo, mas como tudo demanda muito tempo, ele né, daí já não tinha tanto tempo disponível como eu tinha. Acabou que ele não continuou. Aí numa boa continuei sozinho e tal. Desenvolver sozinho demanda muito tempo. O, o jogo Vector Race, que é o, o jogo que eu tô trabalhando há mais tempo, já são três anos que eu tô trabalhando nele. Sim. E ele é um jogo bem simples, assim. Então eu sempre aviso porque as pessoas às vezes acham que, ah, três anos trabalhando num jogo vai ver um, um jogo grande, cheio, cheio de recursos. E não, é um jogo de corrida bem simples que eu fiz, baseado no Autorama. Então, assim, demanda tempo. É claro que com uma equipe. É, algumas coisas vão funcionar melhores que se você tiver ali alguém para trabalhar a arte com você a pessoa vai focar só na arte enquanto você está programando isso se você for programador né vice-versa se você é um artista e está pensando num jogo está elaborando uma arte história está criando personagens cenários aí se tiver alguém programando a pessoa vai focar só na programação você vai focar só na arte uhum. então pode ter o cara só de som Assim, as equipes são... Dependem muito do tamanho do projeto, né? Porque se você pega um jogo de uma, é, uma empresa grande, como a Rockstar, por exemplo... A gente ouve falar que são 200, chega a 300 funcionários trabalhando num jogo como o GTA, por exemplo. E, e eles levam anos para desenvolver, desenvolver esses jogos, né? Então, varia muito, assim. Mas é, eu acho bom trabalhar com outras pessoas... Lá na, no curso da Apple, a gente está sempre trabalhando em equipe, é muito mais fácil você consolidar aquela ideia, porque quando você está trabalhando sozinho, você tem uma ideia, você vai lá, faz, desenvolve, mas você não sabe se aquilo é realmente legal, pode ser legal para você, mas quando você vai mostrar para alguém, você percebe que a pessoa tem uma outra visão daquilo, ela tem uma outra percepção, e cada vez que você mostra para alguém, você vai é, moldando aquela tua ideia inicial Então, quanto mais testes você fizer, quanto antes você levar teu jogo para outras pessoas testarem, é melhor Porque você leva isso para fora, traz de volta para casa, desenvolve, trabalha em cima daquilo, você vai melhorando Então, com uma equipe, isso acontece mais rápido Às vezes você tem uma, uma ideia que você acha que é, que é uma ótima ideia e de repente a tua equipe, ah, mas olha, dava pra fazer assim Acrescenta alguma coisa e quando você vê a tua ideia nem era tão boa assim Você acaba mudando, então funciona melhor É trabalhar em equipe, mas dá pra trabalhar sozinho também né Como, como é o, o caso do, do, dos jogos que eu estou fazendo, né?
0: É, você comentou sobre o número de pessoas envolvidas em jogos. Eu lembro que eu dei uma olhada no último Call of Duty Modern uhum. Warfare. Era mais ali, sei lá, tinha mais de 2 mil pessoas envolvidas no jogo. E aí eu então... comparei com, com um jogo mobile, né? Um jogo simples mobile que tava, tá ali disponível no Android, tinha 100 pessoas envolvidas.
1: Então, é muita gente. Quando você vê os créditos finais de um, né, de um jogo, você percebe né, quanta gente está envolvida para fazer aquilo. Então, o, o jogo, um jogo indie, assim, feito na garagem de casa, né, como a gente costuma dizer, bom para quem está pretendendo é, começar a trabalhar nisso, fazer isso, é bom saber que, que as coisas são demoradas e que é, nem sempre aquela tua ideia de um jogo super elaborado você vai conseguir realizar em tanto tempo, né? Digamos, uhum. né? você tem que saber dimensionar isso até para você não se frustrar, né? Porque senão você trabalha ali um, dois anos e não consegue atingir aquele teu objetivo. É, eu até sempre sempre falo, assim, que é bom começar a trabalhar, desenvolver com, com algo muito simples. E Então, assim, às vezes até é melhor você não ter uma ideia de um jogo quando você vai começar a. A trabalhar, é melhor você pegar, desenvolver algo simples, mas do começo ao fim. Isso é muito importante, porque quando você você faz algo do começo ao fim, você tem que passar por todas as etapas, desde a elaboração, você pensar no escopo do teu projeto, você programar aquilo, você ver o que que você precisa de arte, som, depois você até publicar aquilo, né? Colocar isso numa loja, você tem que fechar esse ciclo antes de ir para uma ideia um pouco mais elaborada, né? Então, é, é bom você sempre dimensionar muito bem o teu projeto para você não se frustrar, né?
0: Dentro da sua rotina de desenvolvedor, você tem um horário específico ou você se dedica integralmente ao desenvolvimento de jogos? Acordou, já vou programar.
1: Então, eu tenho que dividir meu tempo, né? Eu tenho que administrar uhum. meu tempo, porque é, eu tenho, tenho várias atividades, né? Que eu preciso conciliar, então... É, por mais que eu trabalhe em casa, eu coloco o meu celular para despertar A hora que desperta eu levanto, já, já começo a fazer as coisas, já começo a, a me ajeitar ali Para começar a programar o quanto antes e aproveitar bem o dia Porque assim, é, eu sou casado, então minha esposa ela, ela trabalha, ela tem, tem o trabalho dela a gente, Nós temos nossas contas que a gente tem que pagar E é claro que eu estou contando muito com o apoio dela porque, como eu falei, eu recebo essa bolsa, mas ela, ela é suficiente para eu me manter, assim, pagar é, algumas contas, né? Então, não dá para viver disso, né? O que eu pretendo é realmente publicar um jogo, ter ter um retorno disso para poder seguir com isso mais profissionalmente. Mas eu tenho que administrar meu tempo, né? Porque, como eu falei, eu tenho, tenho várias atividades, coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia mesmo, né? E além de, de, do curso que eu faço à noite. Mas assim, eu reservo a maior parte do meu dia para desenvolver é, os meus jogos. Então, nesse tempo, eu eu venho aqui para o escritório, é, eu trabalho concentrado, eu evito a, a abrir ali Facebook, ficar olhando Instagram, WhatsApp, como se eu tivesse no escritório. Como se eu tivesse não, eu estou no escritório e estou trabalhando Então uhum. eu, tenho que, eu tenho que controlar isso para que funcione Porque, assim, até é uma questão de... Porque eu sei que eu estou dedicando esses dois anos Que, que foram esses dois anos da, do curso da Apple Que estão que me possibilitando trabalhar só nos meus projetos Então eu tenho que aproveitar esse tempo é, é, um, é uma coisa que até me motiva a acordar cedo e começar a trabalhar e levar isso a sério durante o dia todo, né? Porque uhum. é uma oportunidade que eu tô tendo agora, que eu não sei como que vai ser o ano que vem, daqui para frente Sim. Então eu tenho que aproveitar esse momento, então eu tenho que organizar minha agenda para poder né, seguir com os meus projetos E assim, agora eu estou trabalhando basicamente em três projetos que estão seguindo meio paralelo, assim um deles é o Vector Race que é o que eu estou dedicando mais tempo agora o outro é o nosso projeto que agora é o projeto final lá do curso da Apple, então até dezembro a gente tem que estar com esse jogo publicado Daí esse eu estou fazendo junto com uma equipe a gente tem designer tem, é, tem uma pessoa que vai fazer animação dos personagens tem uma pessoa que vai fazer só a parte de conexão com servidores e eu estou programando a parte de gameplay mesmo
0: ah, legal. Então, e esse é... jogo, como é que ele é? ele é? Ele é RPG? Estratégia? Corrida?
1: Ele é mais um jogo de estratégia. Ele é um jogo assim, você vai... Quando você começar a jogar, você vai criar o teu mercenário. Então, é um jogo de, de mercenários que você vai contratar para fazer uma campanha, digamos. Então, você cria o teu mercenário, coloca uma ele com arma, alguns itens, e... Mas ele não vai sozinho na campanha Os mercenários que vão compor a equipe Você vai contratar os mercenários dos teus amigos Então se eu tô jogando, você está jogando Você criou o teu mercenário Eu posso contratar o teu mercenário para lutar comigo Daí quando eu contrato o teu mercenário Eu pago você com moedas dentro do jogo Então você recebe E eu né, vou usar o teu mercenário para tentar ganhar mais moedas, né? E assim vai, é um jogo bem de mercenário mesmo E daí a gameplay dele é, é bem estratégia Você vai posicionar os personagens ali Cada um vai ter uma característica diferente Então, dependendo da arma que ele tá, ele vai atacar de um jeito Você coloca ele mais pra frente, mais pra trás E vai vencendo as waves de inimigo, assim, até chegar num chefão Derrotar ele e ganhar a recompensa Então ele vai ser, assim, um jogo é, Ao mesmo tempo que ele é um jogo de estratégia, ele é um jogo social também pela questão de você poder contratar os mercenários dos seus amigos. E daí é legal porque você pode comentar com o teu amigo e falar, ó, oh, gostei daquele item que você colocou, me ajudou nisso. Ou você pode falar, ah, você podia trocar esse item, sabe? Você, A gente quer usar isso até para disseminar o jogo, né? Então, falou, oh, joga teu jo... joga, joga esse jogo, cria um mercenário, que daí eu posso contratar, sabe? Então ele vai
0: ser... Ele é um jogo tão totalmente online Você tem que ter as pessoas conectadas em, Dentro Sim. de uma sala De um lobby para poder jogar
1: Não, ele vai ser assíncrono né? então, Assíncrono, você... tá Isso, eu vou controlar o teu mercenário Então quando eu Entendi. for jogar Eu não preciso que você esteja online Eu só preciso, digamos Ser teu amigo no Facebook Por exemplo e para poder contratar o teu mercenário Mas daí dentro do meu jogo Eu controlo o teu mercenário só que daí, assim, o, o lance é que se, se eu não, não tiver essa, essa, essa parte social, eu vou só com o meu mercenário, não é o mesmo jogo. Não vou conseguir avançar se eu não contratar mercenários de, de outras pessoas, sabe? Então ele vai ser ele tem essa, essa parte social, mas você joga ele offline mesmo. Offline não, porque na hora da contratação você vai ter que né, estar conectado. Mas daí o jogo mesmo... Ele vai rodar só no teu dispositivo ali. Você faz uma campanha local, digamos, né? Hum,
0: e quantas pessoas estão envolvidas no desenvolvimento desse jogo? Desse jogo nós estamos em
1: quatro pessoas. É um, um artista que ele, ele vai fazer todas as ilustrações. Então, tu, é cenário, personagem, ele que tá fazendo. E, e vai elaborar é, a arte das telas, layout, tudo. Aí tem um outro artista que vai fazer a parte de animação. E usabilidade de tela Que isso uhum. é importante também Fazer usabilidade A gente sempre tem que fazer teste disso né? Aí são dois, Esses são dois artistas E dois programadores né? é, Eu sou um deles Eu vou fazer a parte de gameplay Eu vou, vou programar a batalha mesmo E o outro programador Agora ele está fazendo essa parte de servidor Então vai autenticar Vai conectar com o Facebook Vai trazer seus amigos Vai trazer os mercenários dos seus amigos, tem que programar toda essa parte. Então a gente está com as tarefas divididas dessa forma agora. Mas no decorrer a gente sempre vai se ajudando, o que um precisa, o outro pode ajudar, ajuda. O objetivo é chegar no final do curso, em dezembro,
0: com esse jogo publicado na loja. E você tinha comentado também de um terceiro jogo que está desenvolvendo? Ah, Qual é? sim. Então, esse terceiro é uma versão
1: do Vector Race, só que com realidade aumentada. Ah. assim como como eu falei o Vector Race ele é um jogo de, de corrida né é baseado no Autorama e esse com realidade aumentada você vai colocar a pista no chão da tua sala por exemplo e daí você vai poder controlar o carro ali só só acelerando né como já é o Vector Race como é um, um jogo de Autorama você tem você tem o acelerador do carro então quando você toca no, no acelerador, o carro ele vai, ele vai acelerando quando você solta o carro freio. Aí você tem que controlar a velocidade do carro para ele, para que ele consiga fazer a curva sem escapar pela tangente. Só que, daí, nesse que é com realidade aumentada, ele é 3D. É o carro pula por rampas também. Ele já tá. Eu já tenho um protótipo que já está funcionando dessa forma. Aí eu tenho a ideia de colocar assim túneis, colocar é, aqueles com fogo, pro carro pular por dentro fazer algumas coisas assim é, Legal. eu acho que chama mais atenção do, até do que o próprio Vector Race, que é um jogo que eu tô trabalhando há mais tempo, e, então são esses três projetos que eu tô, tô seguindo com eles, alguns jogos que estão no meu site é, eu comecei a fazer mais para teste mesmo testar uma mecânica diferente e, então assim, são jogos que estão lá como protótipos alguns até dá para jogar mas são jogos que eu pretendo voltar a trabalhar neles no futuro. Assim. É, eu meio que vou guardando algumas ideias, assim. então desenvolvo um protótipo, coloco lá, quando eu quero mostrar para alguém eu posso abrir o site, mostrar, ver o que a pessoa acha, pegar algum feedback e depois ir trabalhando melhor nisso. Assim.
0: Você comentou em relação à sua família, e sempre está te apoiando como um desenvolvedor. Como é a sua relação com a sua família e amigos quando eles veem você como um desenvolvedor de jogos? Como foi no começo ah, e como legal. é hoje? Eles, eles acham que isso é perda de tempo, que você vai passar fome, que você é maluco, que uhum. você precisa fazer outra coisa. Como, como é que é essa relação? Não,
1: não. O pessoal me apoia bastante, assim. Até como eu falei antes né, Eu trabalhei na, na topografia Que era a profissão do meu pai E depois eu fui fazer o curso De, de análise de sistemas Aí assim, quando eu decidi fazer a pós Em jogos eu liguei pra minha mãe e falei, ah, mãe, vou fazer um curso Ela, nossa, mas vai fazer outro, né? Porque eu já tinha feito engenharia cartográfica, tinha feito análise de sistemas. Eu falei, não, mas agora é uma pós em, em desenvolvimento de jogos. Ela falou, nossa, que legal, então se é desenvolvimento de jogos, então faça mesmo, Que é uma coisa que você sempre quis fazer, sabe? Então ela achou, ela achou bem legal, assim. Meu pai também gostou bastante, quando eu. Quando porque meu pai ele ficava assim meio preocupado, será que eu influenciei para eles irem trabalhar na topografia e de repente não estão fazendo o que eles querem, sabe? Ah, sim. Eu, fui, eu fui fazer topografia, engenharia cartográfica, porque era, era o que eu queria na época, né? Uhum. E, claro, tem a influência dele por a gente ter aprendido a profissão, né? Então, de certa forma, eu gostava de ir com ele, trabalhar, fazer os serviços e aprendi. É... Mas assim, quando eu decidi mudar, eles me apoiaram bastante eles sabiam que era algo que eu queria e e assim é, eu preciso desse apoio né do da família, dos amigos então quando eu conto o que eu estou fazendo e o pessoal fala, nossa, legal tal é, a gente se sente motivado e assim, é uma cumplicidade, né? porque pode dar certo pode dar errado e, e se der errado, eu sei que o pessoal me apoiou, ninguém vai falar ah, eu te falei que isso não ia dar certo sabe é, então assim, esse apoio é importante, porque por mais que eu acredite nisso, acredite tem um futuro, desenvolver jogos, é, eu tô fazendo algo que eu gosto, a gente se pergunta se a gente está fazendo a escolha certa, né, porque eu tenho que abrir mão de muita coisa para poder fazer o que eu tô fazendo hoje, então por isso que esse apoio é importante porque, como eu falei, pode dar errado e as pessoas vão continuar te apoiando então o apoio, é, ele tem isso, né, dando certo ou dando errado, quem te apoiar vai te apoiar sempre né como eu falei, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, porque antes eu tinha a profissão de, de engenheiro cartógrafo, é, já tive que abrir mão assim de muita coisa para poder fazer outra faculdade, dedicar meu tempo, é, largar minha antiga profissão, que eu já tinha começado a construir, para agora começar a fazer jogos. Então eu tenho que realmente levar isso a sério, tenho que fazer dar certo, então isso também me motiva, né?
0: É, a base da família é tudo, né? Porque se a gente não tem o apoio da família e você também tá não tem o apoio da sua esposa, seus pais, sua mãe, acaba ficando desmotivado Sim, para
1: continuar a, o curso. Até aconteceu uma, uma coisa legal, né? Quando quando fui convidado para expor no, no Big Festival, lá em Big Festival, em São uhum. Paulo, daí como eu estava fazendo o jogo sozinho, eu, eu não tinha com quem ir, assim, né? Não tinha uma equipe, né? Para chegar lá e daí você... É, revezar o tempo no estande porque era todos os dias ali das 10 da manhã às 10 da noite é muito é muito tempo para você ficar sozinho no estande daí eu falei, ah, acho que não vou poder ir daí eu tava na casa da, da família da minha esposa né meu sogro e minha sogra daí meu sogro aposentado ele falou assim, não, vamos lá, eu vou com você né? ele falou, você me ensina você diz o que, que eu tenho que fazer eu vou com você eu falei, ah, é, o que tem que fazer é simples É ficar lá no stand e mostrar o jogo Então, vamos lá, vamos lá Daí ele topou e comigo Ele né, se ofereceu e comigo E daí a gente foi para São Paulo A gente participou do evento Eu e ele lá, ele ele aprendeu a jogar Aprendeu a, a mostrar o jogo E foi super legal Deu super certo Lá conheci bastante gente é, Até tive a oportunidade De, de conversar com o uma coisa que eu quero contar aí do, eu conversei com o Barry Leach que é o compositor das músicas do Top Gear e do Horizon Chase é, então ele que fez as músicas do, desses jogos, ele é, assim, é bem famoso aqui no Brasil, todo mundo conhece a música do Top Gear, e lá eu pude conversar com ele, eu mostrei meu jogo e ele se ofereceu a fazer uma música pro Vector Race ele gostou do jogo é, Pô, e, que legal. então Aí depois eu voltei né, Depois que eu voltei para cá Troquei bastante mensagem com ele é, Expliquei né, O que eu tava fazendo Qual que era a proposta do jogo E conversei bastante E ele fez a música realmente pro, pro Vector Race E agora eu tô, já tô com a música Aqui no jogo, eu só não atualizei A versão na loja ainda Porque eu tô trabalhando em mais alguns detalhes Mas logo logo já vai estar A versão é, do jogo com a música dele, né? então foi foi bem legal. Assim, o evento rendeu bastante público. Eu pude validar muitas ideias, pegar muito feedback. É, voltei com uma lista enorme de coisa para fazer, para melhorar e voltei muito mais motivado também, porque eu vi que as pessoas gostaram do jogo, deram várias ideias. Então isso só aconteceu porque, né, no caso ali, eu estava com o meu sogro que falou, não, vamos lá, eu vou com você, você me ensina e, e, e vamos participar desse evento, né? Então é realmente diretamente a, a família apoiando, né?
0: Ah, então já que você comentou sobre a música do Vector Race, vamos, vamos colocar ela agora, vamos ouvir um pedacinho dela. Rafael, como foi o desenvolvimento do Vector Race? Então, o,
1: o Vector Race, eu comecei a fazer ele um pouco antes de eu começar a pós em jogos, porque eu queria eu queria aprender a desenvolver jogos. Então, eu peguei, na época, o pessoal estava usando o XNA, que hoje a, era da Microsoft eles acabaram descontinuando, mas eu, eu aprendi um pouco ali de XNA, que era, ele usava C Sharp como como linguagem, e, assim, primeira coisa que eu pensei é, em fazer era colocar um quadradinho andando na tela, né? Pensei, ah, vou, vou começar de alguma forma. Aí, beleza, fui lá, programei, aprendi um pouco sobre game looping, algumas coisas assim de, jo de jogos, e até que consegui fazer um quadradinho andando na tela. Aí, próxima coisa é pegar a leitura do teclado, do controle, alguma coisa assim, né? Então, aí eu fiz que quando você apertava uma tecla, esse quadradinho andava. Quando soltava, ele parava. Aí foi isso que eu fiz. Consegui fazer lá, apertava uma tecla no teclado, o quadradinho andava, soltava, parava. Daí ele né, andava um pouquinho e saía da tela. Eu pensei, ah, vou fazer ele fazer uma curva e ficar andando em círculo na tela, né? Aí quando eu fiz isso e funcionou, eu, eu já percebi assim que, que ficou parecido com um, um autorama, digamos, né? Porque quando você tocava o quadradinho acelerava, você soltava ele parava, fazia as curvas. Daí eu, daí que veio a ideia de fazer, ah, dependendo da do raio da curva e da velocidade do quadradinho, ele pode escapar e sair pela tangente ou conseguir fazer a curva. Aí quando eu, quando eu fiz isso e, e comecei a testar, aí você, eu vi que que já era uma mecânica de um jogo, né? Eu coloquei uma imagem de uma pista por trás, fiz o esse quadradinho correr pela pista e daí eu e alguns amigos meus que também começaram a estudar comigo a gente ficou assim sei lá quase uma hora brincando tentando ver quem conseguia fazer tantas voltas antes né e daí ali eu, daí ali a gente percebeu assim que dava para continuar aquilo e realmente fazer um jogo só que eu sabia eu tinha conseguido fazer só uma mecânica de um jogo não um jogo aí quando eu comecei a pós um dos primeiros trabalhos que a gente teve que fazer era entregar um jogo simples. Eu pensei, ah, eu já tinha pensado naquela mecânica, então agora eu vou fazer um jogo baseado nisso. Aí eu trabalhei bastante em casa, né, porque eu trabalhava numa empresa, até peguei férias para poder, né, me dedicar bastante Isso. a esse projeto. E daí quando eu apresentei na, na, no curso, na pós, lá na, na PUC, eu apresentei o jogo já funcionando, o professor ele gostou bastante... E falou assim, você tem que publicar esse jogo. Né? Deu, nossa, mas é, é muito simples. dele não, mas você tem que publicar. Você tem que manter esse jogo simples e você tem que publicar. É, se você não tiver equipamento, eu vou te emprestar todo o equipamento que você precisa para desenvolver e publicar o jogo. Oh, que beleza. E, é, e eu nem sabia, assim, na época, mas esse professor, ele é o nosso coordenador no, no curso da Apple, sabe? Até por isso que ele tinha a disponibilidade dos equipamentos, tudo. Daí eu fui no laboratório, ele me entregou o, todo o equipamento que eu precisava e daí eu comecei a desenvolver o, esse projeto, né, que foi o Vector Race. E, só que, claro, né, como eu falei, já são três anos. Nesses três anos eu fiz, é, fiz o curso, que tinham várias entregas, trabalhos, então eu não pude me dedicar totalmente. Né? Então, nesse período eu parei, voltei trabalhava só nas horas vagas em casa depois que eu chegava do trabalho então trabalhava na empresa né que eu trabalhava antes chegava em casa ficava trabalhando de noite então é, eu vim desenvolvendo esse jogo até até agora né continua mas assim eu, eu tive muito apoio né desse professor que, que quis que eu publicasse emprestou equipamento né da PUC de forma geral por ter né, concedido isso e os professores lá são bem envolvidos, assim, com a comunidade, com os desenvolvedores, é, tem tem vários projetos lá, então tem, tem o apoio da, da universidade também, né? Então, assim que eu comecei a desenvolver o Vector Race, aí já participei de alguns eventos, assim, sempre que eu posso, eu, eu vou... Participar expondo o jogo, vendo as pessoas jogarem, pegando feedback, é um desenvolvimento constante, né?
0: Para o ouvinte do Fala GamerCast, está ouvindo esse episódio? O link para fazer o download do Vector Race vai estar na descrição desse episódio. E eu peço que você jogue, porque eu tive a oportunidade de jogar e achei muito interessante, principalmente a parte visual do jogo, as cores. Ah, legal. Né? Como é que você trabalhou nisso? As cores? Como você decidiu as cores de cada carrinho, da, das pistas que tem um neon que chama muita isso. atenção? Como foi esse processo?
1: Então, aconteceu o seguinte: na época que eu tava na, na pós ainda como eu só só tava programando é, eu pedi para uma colega minha que ela trabalhava comigo na empresa ela é designer e daí a gente comentou, ó, eu tô, tô fazendo um projeto tal", e tal, ela falou, dou te dou uma mão na parte da arte, né e daí ela pegou e comprou um pacote de, de assets, né, que a gente chama que são as imagens, assim, todo o conteúdo do jogo e, e fez daí um cenário Pra mim, com, com Os carros, e, e a pista Ela era é, Uma pista como se fosse de, a, de asfalto Mesmo, e o fundo, uma grama daí Com caixotes, barris uhum. Algumas coisas assim, sabe e, e daí fez, ficou bem legal E foi isso que eu usei para apresentar o jogo Só que depois, quando o professor falou para eu continuar desenvolvendo E publicar o jogo, daí eu já não Tinha essa, essa, essa parte da, da arte, né Ela me ajudou ali no para eu fazer um trabalho da faculdade tudo Mas eu sei que para eu fazer um jogo mesmo Eu ia precisar de, de muito mais Que isso, assim Porque precisa de mais pista né Você tem, tem que estar sempre trabalhando Naquilo ali, né? Desenvolvendo novos conteúdos E como eu tava fazendo sozinho Eu não, não, não tenho nem capacidade para elaborar tudo isso Aí foi, nessa época Tinha um colega meu me ajudando Na parte de programação E daí a gente estava fazendo uma pista E como a gente não tinha arte a gente deixou sem nada no fundo, assim, só o carrinho correndo. E daí ali a gente percebeu que o contraste de você ter um fundo escuro com um carro bem colorido era muito melhor do que ter um fundo com com grama, coisas assim que atrapalhavam uhum. muito a visão. E quando o carro ele está muito rápido, a gente né, nessa época a gente quase não percebia é, onde o carro estava exatamente, assim, porque era muita era muita informação na tela. Aí a gente decidiu mudar a arte nesse dia, que a gente percebeu que ficaria muito melhor se a gente tivesse um contraste maior. Aí, como esse colega meu estava me ajudando na programação, eu falei, ó, oh, então continua programando, que eu vou, eu vou cuidar dessa parte da visual do jogo, né? Aí eu peguei e comecei a fazer... Porque se for ver, a arte dele, ela é simples. Esse Sim, carrinho simples. é bem simples. Sim. Os carros que a gente tem, eles ainda são desse pacote que foi comprar. Então a única coisa que tem ali, assim, que digamos não é nossa, é são, são esses carros, né? Mas daí, o desenho das pistas, toda a interface, esse neon, aí tudo eu fui trabalhando nisso, enquanto se meu colega estava desenvolvendo né, a parte da, da programação. Então eu fui elaborando é, Telas, toda a interface De uma forma que eu conseguisse fazer com, com o que eu sabia fazer Que era só colocar ali uma luz Em volta do carro E é isso aí, o desenho da pista Eu desenho no, no AutoCAD Que é, era a ferramenta que eu já usava Na época da topografia isso me ajudou bastante, porque a gente consegue fazer no AutoCAD desenhos assim com, com precisão. Uhum. Então, é, na pista, toda, toda curva ela é tangente à reta ou tangente à próxima curva. Então, no AutoCAD a gente consegue desenhar exatamente isso. Assim. Então, daí eu exporto do AutoCAD para ferramentas de desenho e, e daí eu vou trabalhando. Assim, mas sempre com essa forma neon, assim, fundo escuro e o carro colorido, aí por isso que, que, acabou, que acabou ficando assim, e eu acho que faz até mais sentido, assim, pro, pro tipo de jogo, ficou um visual mais agradável mesmo, e é algo que, né, que eu consigo dar continuidade, então eu consigo gerar pista nova, consigo criar interfaces com, com esse visual, então, assim, foi ajustando aquilo que dá para fazer, sabe? Ah, dá para fazer assim, então vamos tentar fazer o melhor com, com isso. Fazer o melhor com o que a gente sabe fazer e o que a gente tem. Então, assim que, que acabou surgindo o, o visual né, do, do jogo.
0: Quando eu tive a oportunidade de jogar lá com você, é possível também você jogar em duplas, né? Dois de cada lado, hum. cada um com seu carrinho.
1: Isso. Dá para jogar em até quatro pessoas como você falou, né? dois, dois de cada lado, cada um com o seu carrinho, porque como o jogo ele é, ele é só um botão, você só precisa de um botão para controlar o carro, então a gente colocou um botão em cada cantinho do, do iPad ou do iPhone, e, e dá para jogar em quatro pessoas sem uma pessoa atrapalhar a outra, e funciona muito bem, assim, porque você, você vê a pista ali ocupando quase toda a tela, né, do, do aparelho e cada um fica num cantinho Só acelerando E mesmo ele sendo simples é, Ele é um jogo bem competitivo Porque assim, se você vai muito devagar É beleza, você não escapa na curva Mas também você não né, Não tá, in, não, não vem, não tá fazendo não O seu melhor se manter, tempo é. né Exatamente e, Então você tem que tentar ir o mais rápido possível Mas sem escapar da curva Claro, quando o carro escapa, ele já aparece de volta. Então, assim, não tem nenhuma penalidade maior. Mas é só esse tempinho ali de você aparecer de volta. Já é mais lento do que se você tivesse feito um pouco mais devagar sem escapar. Então você vai tentando sempre fazer cada vez mais rápido. E, e o bacana é que, é, como ele só tem essa regra, ele não tem... É só você acelerar ou não. Você não precisa dar muitas instruções para quem vai jogar. Você só explica, ó tocou acelera soltou freia e é isso aí então todo mundo aprende muito rápido e, e já começa a jogar e as partidas já ficam disputadas já desde o início então assim nos eventos eu vejo assim muita família jogando é, então vai assim pai com o filho que às vezes é, um não tem o normalmente assim os pais não tem muito hábito de jogar né comparado aos filhos, e daí nesse jogo eles conseguem jogar e ganhar dos filhos, então, tipo, eles gostam, e daí o filho também gosta, que tá jogando com o pai, eu vejo, assim, vó jogar com a neta, é muito comum nos eventos, assim, elas, é, eles vão levar os netos, os filhos, e daí, daí eu convido para jogar, falo, ah, mas eu não sei jogar, eu falo, não, mas tenta, é bem simples, a pessoa vai lá, joga, gosta, e às vezes fica jogando um, um tempão, assim, com o neto com o filho, então isso que é legal, assim, por isso que eu é, quero manter esse jogo simples, assim para ser um jogo bem para jogar com a família mesmo, né?
0: Quando eu tive a oportunidade de jogar junto com a minha noiva, fiz a mesma pergunta pra você. Ah, é, uhum. isso aqui é difícil, isso aqui é, não, não é pra todo mundo. E aí, no mesmo instante, chegou duas mulheres também. Uhum. E aí, ó, ah, vamos jogar aqui nós quatro. Começou Beleza. a jogar muito... Assim, foi bem simples, bem competitivo, foi bem engraçado. O que me chamou a atenção foi as cores. Eu até comentei com você. É excelente pra, pra aquela família que tá viajando. Porque a uhum. criançada fica no banco de trás, distrai, é... As cores ali eram é muito chamativa e gera esse, essa competição, né? E é possível jogar ali duas ou quatro pessoas. Dá para o pessoal ficar jogando ali no banco de trás e viajando sem nenhum problema, ou até dentro Sim. de casa mesmo, tá. em, em férias escolares, ficar brincando.
1: Sim, porque o, ele, é, ele é um jogo multiplayer local. Então, assim, você não precisa de internet, Wi-Fi, 4G, você não precisa de nada. Só precisa estar com o jogo instalado, você já, você já consegue jogar em quatro pessoas. Isso, isso, é também
0: coisa... é, isso também é muito importante, né? Porque não é todo, todo lugar que você tem conexão de internet. Exatamente, é uma pergunta que o pessoal me
1: faz bastante Fala assim, mas o jogo é offline, posso jogar sem Wi-Fi? Não, pode, pode jogar sem Wi-Fi Porque é como você falou, você pega o aparelho Coloca no meio da mesa e pronto Tá jogando em quatro pessoas ali no, no mesmo dispositivo Sem depender de conexão nenhuma sabe gostava de jogar quando eu era criança Eu sempre procurava jogos multiplayer, né? Então, assim jogava com dois controles, né, na tela ali ou tela compartilhada, dividida ou como Streets of Rage, que você vai andando junto, então eu sempre gostei muito disso, e é isso que eu tento resgatar um pouco nesse jogo e em outros que eu, que eu já fiz também é o multiplayer local que hoje o pessoal até está até saindo bastante de jogo assim, né? Que são os Party Games, né? Que são jogos que você aprende rápido, joga em quatro pessoas, em oito pessoas. É, hoje tem essa possibilidade, né? De você co conectar oito controles por Bluetooth ali e jogar quatro é jogar oito pessoas na mesma sala, na mesma TV, né? Tem jogos como Overcooked, que é super legal para isso, né? Joga em acho que até quatro, não sei. É, então eu acho legal isso isso que eu tento fazer assim essa parte da interação entre as pessoas né através é, de jogos
0: com certeza você vai se lembrar antes da gente poder ter acesso a iPad antes acho que antes até do lançamento do iPad que jogos que você pudesse jogar com mais de uma pessoa né você tinha aqueles uhum. jogos de tabuleiro né o Monopoly sim, uhum. que você ele jogava ali todo mundo junto, você Sim. tinha né, outros, outros jogos de tabuleiro enfim, não vou me lembrar agora, mas muitos jogos de tabuleiro que você jogava em até quatro pessoas, e Sim. hoje com o advento da tecnologia programação e os dispositivos, esses uh -huh. jogos foram todos migrados para os dispositivos mobile, para o videogame, e Exatamente. você consegue jogar eles agora todos em, em, em equipe só que digitalmente
1: Digitalmente, aham. Uhum. E é, a ideia do Vector Race ele, ele lembra um pouco isso que você falou, porque assim a gente coloca o iPad no meio da mesa, senta todo mundo em volta e joga, por exemplo, né? Então ele, ele resgata um pouco dessa sensação assim de ah, vamos jogar aqui, senta todo mundo ali e joga, né? É, não precisa estar cada um com um dispositivo, todo mundo conectar. Ele é bem simples e, e é justamente para isso assim, né? Então eu acho que a, a proposta dele está funcionando bem.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta que ela é muito importante, pessoas que já trabalharam com equipamentos da Apple, que tiveram equipamentos da Apple, iPhone, iPad, iPod, não são todos os aplicativos e jogos que são compatíveis com determinados tipos de iPad o, iPhone. o Vector Race, ele está disponível para qual iOS, né? Porque acredito ele que o começa. primeiro iPad, ele tem, um, ele tem um sistema operacional já antigo comparado ao atual iPad.
1: Uhum. Então, ele está disponível a partir do iOS 9, se não me engano. Uhum. É, eu até posso olhar isso, assim, porque o, o Vector Race ele foi publicado faz pouco tempo. Eu ainda estou trabalhando no pós-publicação, que é né, você pegar feedback, você voltar para fazer correções. E eu sempre, quando as pessoas me perguntam até sobre isso, eu falo, tenta baixar. Se der algum problema ou se você não conseguir, me, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, porque eu não consigo testar em todos os dispositivos, né? Eu não tenho acesso a todos os dispositivos. Mas ele está disponível para a partir do iOS 9, mas o jogo, como ele é simples, eu acredito que talvez é, seja só uma questão mais de, de configuração na, na hora da, que a gente exporta a build do jogo. A gente pode configurar a partir de qual versão do sistema operacional ele roda. Né? Então, às vezes, se não está rodando em um dispositivo que teria capacidade, é, capacidade mesmo de hardware para rodar, eu acredito que seja só uma, uma questão de, de configuração mesmo. É, mas eu acho que ele roda na maioria, na maioria dos dispositivos. Uhum. Não acredito que vai ter muito problema, não.
0: O som dos carros. Como é, como é que você criou uhum. o som dos carrinhos? Porque é bem interessante, quando você mantém o um botão muito tempo pressionado, o som é de uhum. um jeito. Quando você tira o dedo, o som é de outro. E se você retoma a aceleração, hum. o som já muda novamente. Quando ele sai da pista pela tangente, uhum. é, o som, é aquele som de carro realmente saindo e tudo parando. Como é que uhum. foi o desenvolvimento da parte de
1: sonorização do jogo? Então, esse efeito de som, ele é, digamos, o único efeito que o, o jogo tem, né? Porque ele é um som dinâmico esse som está associado à velocidade do carro né? então assim, é, na época quando eu fiz, eu precisava de um som que fosse bem constante que ele tivesse assim é, um volume e uma frequência constante, eu precisava de um, tipo um, dois segundos desse som, para usar ele em looping, então assim ele toca em looping continuamente e, e a frequência do som está associada à velocidade do carro só que na época eu procurei é, vários arquivos de, é, de som de motor de carro e coisas assim, e, e eu não tinha nenhum que fosse constante. Então, assim, porque se o som, se ele tivesse uma variação é, nesse trecho curto, a gente acaba percebendo se ele tá em looping, porque você percebe aquele padrão é, se repetindo continuamente, assim. E nenhum som que eu colocava ficou legal. Aí... Eu fiz só para testar, eu peguei o microfone e gravei com a boca mesmo um som que ficasse mais ou menos parecido com um motor de, de carro. Não precisava ser de carro, podia ser tipo de um carrinho a pilha, alguma coisa assim. Então eu fiz um som mais agudo, assim, com a boca, e mas fiz ele bem constante. Aí eu peguei, né, usei uma ferramenta de, de edição de som e cortei ele no trecho que ele ficou é, mais homogêneo, digamos... E, e daí eu editei ali a frequência e tal, e coloquei para ver se isso daria certo. Porque eu pensei, se isso der certo, eu sei melhor o que eu tenho que procurar, né? E quando eu coloquei, encaixou assim muito bem né? é, no, no som do carro, né? Porque daí como ele vai variando o volume, a frequência, conforme a velocidade do carro, a gente não, não chega a perceber que é uma voz ali gravada... Então, assim, até que, até que funcionou bem, sabe? Ficou, ficou legal e, e ficou divertido, até pra contar, assim, como que foi esse, esse processo da criação desse som.
0: Foi bem Mas, criativo, né? O desenvolvimento é, do tipo, som. Foi,
1: foi fazer o, o que dava pra fazer na hora ali, né? E como eu falei, eu tava fazendo um projeto da faculdade, tinha data de entrega, a entrega era com a apresentação, e eu tava correndo, assim, com essa parte de som normalmente a gente acaba deixando o som meio por último, assim, né? Uhum. Porque você primeiro programa, daí você coloca a arte, porque assim, se tudo estiver funcionando e não tiver som, você já tem o que apresentar, né? Se tiver som, muito melhor ainda, né? Porque o som enriquece muito o jogo, né? Faz muita diferença. Quando você coloca som, você percebe. Então assim, eu tava com o tempo curto, foi o que deu pra fazer, e acabou que ficou legal, e é, e é o som que eu tô tô usando até hoje, assim, né?
0: E... Hoje, o que é necessário para desenvolver um jogo? Eu digo equipamentos em questão de software, pessoas... Claro, de hardware a gente sempre vai precisar
1: né? de pelo menos um, um computador ali com uma conexão à internet porque você vai, você vai estar sempre fazendo pesquisas é, para você, você acaba aprendendo muito pela internet mesmo, né? A questão você... O lance é você começar a aprender, você começar a desenvolver tem muito conteúdo na internet eu mesmo é, apesar de fazer o curso lá a gente acaba sempre recorrendo a é, documentação na internet tu, vídeos tutoriais uhum. sites que ensinam então assim dá para aprender muita coisa sozinho tem muita gente que aprende sozinho aprende em casa e desenvolvem projetos super legais e fazem né, são grandes sucessos aí é, em termos de ferramenta, que nem, por exemplo, hoje tem a, a Unity, a Unreal, que você começa a aprender por ali e você consegue, através delas, você consegue publicar já para iOS, para Android, por exemplo, e são ferramentas que elas têm a versão gratuita delas, já te possibilitam fazer muitas coisas, né? É, por exemplo, a Unity Eu não sei exatamente como funciona a licença Mas você consegue desenvolver, publicar E você só tem que comprar a licença Se você já estiver ganhando com o teu projeto Mais que tanto por ano, sabe? Então, quando você tiver que pagar pela ferramenta É porque você já está ganhando bastante com o teu projeto Você vai pagar isso sem problema nenhum Então, se você quer aprender, se você quer publicar um jogo e assim colocar em prática tuas ideias você tem ferramenta para isso né e você perguntou sobre pessoas é claro sempre é interessante trabalhar junto com outras pessoas é isso até é uma coisa legal dos cursos é por exemplo esse curso que eu fiz da na puc esse da apple porque lá a gente conhece muita gente que tá com o mesmo objetivo que você né, que é aprender que é quer desenvolver, tem uma ideia, quer publicar um jogo. Então, eu acho que isso tem um valor muito grande quando você vai fazer um curso. É pelas pessoas que você vai conhecer lá. Né? Além, claro, de, né, do conteúdo que, que é passado ali. Mas se não, se você for trabalhar em casa, você também tem todas essas possibilidades. Né, de... Então, eu acredito assim, é, dá para fazer, é, independentemente da tua, é, digamos... Do teu objetivo, da tua condição, você tem acesso, eu acho que depende mais da, da pessoa que quer fazer do que de qualquer outra coisa como, como ferramenta, coisas assim, sabe? Até, até arte, por exemplo, tem sites que, que tem arte gratuita, já é pacote completo de cenário, personagem, animação, tem muita coisa assim que você consegue. Você já tem acesso, é só, é só começar a usar, sabe? Então, eu acho que depende muito mais das pessoas do que das ferramentas mesmo.
0: Como você vê o cenário atual de desenvolvimento de jogos independentes no Brasil? Curso, formação, espaço para trabalhar? Traçando um paralelo como era uh, nos anos 2000 e como é hoje? Muita coisa ah, melhorou? Muita coisa, você acha que ainda tem que avançar?
1: Eu acho que muita coisa melhorou. Como eu falei, né, nos eventos que eu participo... Eu vejo muito pai indo com filho, vó, neto... assim, É muito comum... E, e é legal porque... assim, Até um evento que foi fui a semana passada... O pessoal... É, tava, tava uma senhora com o neto... Daí ela falou assim... Nossa, ele adora jogo... Ele passa o dia inteiro desenhando... Ele cria personagem, cria cenário, cria história... E eu trouxe ele aqui hoje... Para ele, ele conhecer vocês... Que desenvolvem jogos... Para ele ver os jogos de vocês... Para ele ver que dá para fazer jogo... Então, assim, isso era uma coisa que, que não existia antes, né? Você é, pensar que você podia desenvolver jogos e... Porque, assim, eu vejo que hoje os pais, assim, das crianças são, consomem jogos. São, são pessoas que jogam, já são de uma geração que já cresceram com isso, que já aprenderam a jogar e que e enxergam uma possibilidade de, de trabalho nisso, né? Uma profissão... Então, isso eu acho que está fazendo crescer. Porque, assim, como aumenta a procura por cursos e coisas assim, as faculdades estão ofertando mais cursos, né? Então, tá, tá sempre abrindo... A gente sempre vê, ah, abre uma escola nova de desenvolvimento de jogos e, naturalmente, quanto mais tiver, vai melhorando a, a competitividade, assim, do país mesmo, né? E eu acho que, assim, acaba virando um produto de exportação, porque... O, eu acredito que o brasileiro é muito criativo é, Tem toda a capacidade necessária Para a, a parte técnica Quanto assim a parte de Porque jogo você tem que ter muita comunicação São habilidades assim Além de, das habilidades técnicas Habilidades pessoais né? Eu sempre falo que jogo é muita empatia né? Você tem que entender o teu público Entender o que ele quer Você tem que olhar para aquilo Com os olhos dele Sabe? Então, assim, eu acho que tudo isso está melhorando muito no Brasil. Até não é à toa, né? Como, como a gente comentou antes do curso da Apple, que eles abriram 10 academias no Brasil que dão o curso, além do curso ser de graça, eles pagam bolsa e dão equipamento. Então, porque, sim com certeza eles estão vendo o potencial no, no brasileiro. E não só da parte técnica, mas da parte pessoal. Essas habilidades que vão... Né? Além de saber programar, saber desenhar, saber criar arte, som, é, são essas habilidades pessoais. Então eu acredito muito assim, na, na competitividade do, do mercado brasileiro.
0: Por exemplo, eu sou um jogador doméstico, não sei muito de programação, pô, mas eu quero começar a desenvolver jogos, eu quero começar a entrar nesse universo de desenvolvimento. Por onde começar e qual caminho seguir? O, hoje, depois que eu vi esse podcast, o cara quer começar a desenvolver jogos. Qual, qual que é a sua dica? Então, eu
1: acho assim, pra, é, pra quem quer começar, eu acho que não é bom ter uma ideia, pra começo de... assim, você ter <risos> uma ideia e quer, e quer fazer jogo. Eu acho que não é, não é o melhor começo, assim. Até porque na pós a gente via muitas pessoas assim, ah, eu tenho uma ideia de um jogo assim, mas são jogos complexos pra você começar, sabe? Então, assim, se você tem uma ideia, legal. É, guarda essa tua ideia pra... Porque primeiro, assim, não adianta, você tem que aprender, você tem que aprender o básico para começar, né? Então, começa com algo muito simples, isso é o que eu sempre falo para todo mundo, é, começa com algo que você consiga concluir e não leve muito tempo, porque senão, senão é muito frustrante. Então, a ideia não é, não é a primeira etapa de jeito nenhum. Assim, você tem ferramentas... Por exemplo, você comentou... Ah, eu não sei programar muito bem... Ou, tipo, nem sei programar... E quero começar a fazer... É, eu comecei usando a ferramenta... Que é o Construct... Que ele... Você... É, hoje eu acho que a ferramenta é online... Você acessa o site lá... E, e já começa a usar, sabe... Você não sei, faz um cadastro pequeno ali... E, e ali você... Já tem muita coisa funcionando... É para jogos 2D... Mas, basicamente, você, é, você arrasta ali pra dentro o que você precisa em termos de arte, né? Você coloca lá a imagem que você quer usar pra ser teu personagem, uhum. o teu cenário. E, e ele já tem é, várias mecânicas implementadas. Então, se você quer fazer um jogo plataforma, você coloca lá, quero um jogo plataforma e tal. E daí você vai montando o teu cenário, monta personagem, coloca os inimigos... É, é, coloca os objetivos, passa de fase, você consegue fazer bastante coisa. Se você quiser fazer um jogo de, de carro, já tem a mecânica do carro implementada, programada, você só marca, ó, isso aqui é meu carro, ele já, você consegue controlar já com as setas do, do computador ou com o direcional do, de um controle. Então tem bastante coisa e eu fiz alguns jogos lá, até uns jogos que, que estão no meu site e, eu fiz no, na Construct é, Quando você abre até aparece lá né, Que foi feito na Construct E, e dá para fazer muita coisa legal Então assim, é uma maneira de começar É claro que a ferramenta Vai ter as limitações Ali, então se você quer fazer um, Alguma coisa muito diferente é, Vai ser bem mais difícil de fazer Ou talvez até você não tenha como fazer Usando só a ferramenta Você precisa de outras uhum. coisas é, Mas assim é uma excelente maneira de começar, porque além de você ter acesso a tudo que você precisa dentro dessa ferramenta para criar um jogo relativamente simples, você consegue publicar esse jogo, porque você consegue exportar ele para diversas plataformas. Assim, você consegue, se não me engano, você faz para os que eu tenho ali são em HTML5. Então, no final, você terminou, funcionou, você vai lá exporta, coloca no teu site, qualquer pessoa acesse e joga teu jogo. Já é uma maneira assim, de você ver que você concluiu uma primeira, tipo, um primeiro trabalho de desenvolver um jogo, sabe? Então eu sempre recomendo começar dessa forma, sabe? Aprender a usar uma ferramenta, mesmo que ela seja simples, mas que você leve isso até o final. Né? Você comece um projeto, termine ele, publique e mostre para as pessoas. Eu acho que assim, aí você fecha um ciclo. Aí você pode falar, agora eu tenho uma ideia, vou começar com uma ideia. Porque você já vai ter passado por, por todas as etapas, né? E, porque assim, até tem uma tirinha que, que, que eu sempre lembro dela, que era um, uma pessoa construindo uma casa. Daí quando ela começava a erguer a parede, ela tinha uma ideia melhor, abandonava aquela casa e começava uma nova. Uhum. Daí ela começava a construir as paredes, tinha uma ideia melhor, abandonava, daí no final mostrava de longe, assim, tipo, 30 casas começadas. E isso é o que mais acontece, assim, sabe? se você tem se você tiver uma ideia e você começa eu acho sim quase impossível você concluir essa ideia sem alterar ela sabe sem ter uma ideia nova sem pensar em algo para melhorar então é, por isso que eu falo assim, ter uma ideia e começar a fazer eu acho eu acho Assim, só se for algo muito simples, assim, que você fala, ah, não, eu, eu consigo começar e terminar isso e vai ser minha primeira experiência fazendo um jogo, sabe? Certo. Mas, normalmente, a gente tem ideias mais elaboradas.
0: O que te motiva a continuar desenvolvendo jogos e quais são os projetos que você está trabalhando atualmente?
1: Então, é, eu tenho muita motivação. Eu acho assim, claro, tem as coisas que motivam a gente internamente, digamos que é, por exemplo, eu gosto de trabalhar com jogos. É, eu gosto de ver as pessoas jogando os meus jogos. Eu acho que é uma forma de você transmitir uma sensação que você pensa. Você pensa naquele jogo, você constrói ele, aí a pessoa joga, você vê. Ela se divertindo, dando risada, é, jogando com alguém, sabe? Então, assim, isso, isso já me motiva muito, assim, sem, sem precisar de mais nada, isso já é motivo suficiente para fazer. E também tem as motivações externas, né? Que quando eu olho, assim, acho que tudo que eu deixei para trás para fazer jogos, e, e daí eu, eu penso assim, não, isso é uma coisa séria para mim. Então quando eu por isso que eu falo quando eu sento para fazer isso é, eu tô trabalhando ali eu tô, eu tô levando isso a sério eu sei que eu abri mão de muitas coisas e de certa forma a minha, minha esposa também abriu mão de muitas coisas para que eu pudesse desenvolver meus jogos para que eu pudesse ir atrás desses sonhos sabe então isso me motiva muito assim pensar em Assim, quantas vezes me chamam para ah, é para sair para ir em algum lugar Falar, não não posso hoje porque eu tô trabalhando no meu projeto então assim se eu tô deixando de para algum lugar sair com alguém nessa né, Sair com os meus amigos eu, eu vou ficar em casa trabalhando então eu não vou é, eu vou ficar em casa realmente eu vou eu vou trabalhar eu vou fazer vale a pena eu ter ficado em casa para trabalhar nos meus jogos né então assim como eu falei hoje eu só tenho eu só tenho uma bolsa e eu tô tô conseguindo é, fazer os meus projetos então eu realmente quero, quero levar isso para frente, eu quero concluir e eu vejo esse apoio da minha esposa, da minha família, então tudo isso me motiva demais, assim, e quando eu vejo algumas coisas que eu já, já conquistei com os jogos, né é, por exemplo, eu participei lá do, do festival que eu comentei do, do Big, é, fui a WWDC na Califórnia com o um jogo consegui a música do Barry Leach no jogo, vejo feedback que eu recebo o público que, que me apoia, que gosta do jogo e, e baixa e depois me fala que jogou. Então, assim, tudo isso é muita motivação. Você me perguntou dos jogos que eu estou trabalhando. Basicamente, estou trabalhando no Vector Race. É, nesse jogo que é o projeto final do, do curso da Apple. E esse que é de realidade aumentada, que ele é baseado no Vector Race. Só que uma pista 3D que você com realidade aumentada, você vê a pista no chão da sua sala e, e daí o carro pula tem looping, tudo isso assim. são esses jogos que eu estou trabalhando agora.
0: Ah, beleza, então vamos vamos ver o que você está jogando Você está jogando. Rafael, atualmente, o que você está jogando, e eu gostaria de perguntar também se você tem algum console.
1: Então, ultimamente, acho que um dos últimos jogos que eu peguei para jogar e joguei mais tempo foi o Factorio, que é um jogo que está em desenvolvimento, está no Steam. É, que é um jogo de basicamente construção de máquinas, sabe? É, eu achei a proposta dele bem diferente do que uhum. eu conhecia e eu gosto assim de jogos de estratégias e, e esse jogo ele, a história dele é a seguinte: é um astronauta, ele cai num planeta e daí ele tem que começar a coletar os recursos para construir um foguete. Mas você tudo, o, o bacana é que é o seguinte: tudo que você faz você consegue construir uma máquina para fazer aquilo por você. Então você coleta alguns recursos, depois você coloca uma mineradora para coletar o recurso. Aí você usa esteira para transportar as coisas, daí usa é, braço mecânico para coletar as coisas das esteiras. Então você vai construindo uma, uma logística, assim, uma rede de tudo que você pode coletar e construir outras máquinas para fazer outras coisas. Então assim... É, o jogo ele vai, ele vai crescendo assim, mas é de uma maneira natural que você mesmo vai construindo as coisas e então ele é legal isso assim, sabe a automação dos processos que você faz. e o bacana é que você consegue jogar multiplayer é, cooperativo. então eu jogo com, com meu irmão, com alguns amigos, então a gente vai construindo as coisas juntos assim eu, eu acho bem legal é, acho que foi o último jogo que eu, que eu joguei bastante assim. Eu gosto muito de jogar Age of Empires, é, também com os meus amigos, uhum. e em console eu tenho o Playstation 3, que eu tinha ele já antes de, de começar a, a faculdade e tudo, aí depois ficou mais difícil, então eu acabei parando no Playstation 3, pretendo, pretendo evoluir ainda, comprar um Xbox One ou um Playstation 4, e, mas por enquanto... É, tô só com o Playstation 3 e eu gosto bastante de jogar alguns jogos com a minha esposa. né? Então ah. eu gosto de Little Big Planet, a gente joga junto, hum. ela, ela, gosta, ela, ela adora jogar o Diablo 3. Olha que legal. Daí a, é, a gente cria nossos personagens, daí a gente faz campanha, às vezes fica madrugada jogando, assim. Então, por isso que eu gosto de jogos multiplayer né? Porque é um, você tá com a pessoa e ao mesmo tempo você tá jogando, tá fazendo alguma coisa assim interativa e então assim sempre sempre gostei bastante de jogos multiplayer aí minha esposa joga junto e, ultimamente é isso que eu tenho
0: jogado assim. então agora vamos à dica dica fala Gamercast Rafael qual que é a sua dica da semana
1: tem um livro eu não sei se está muito batido agora que saiu o filme mas eu li o livro Jogador Número 1 um". É, depois eu até assisti o filme o filme é legal, mas eu acho que a proposta é um pouco diferente, mas o livro é interessante porque ele pega muito as coisas do, dos anos 80 assim, os jogos, filmes, séries é, que pra gente eu acho que chegou aqui, acabou chegando mais no final dos anos 80 que é o começo dos anos 90, então a gente viveu essa época assim, a gente se identifica muito com o livro mas o bacana do livro é que ele traz muitas histórias sobre os jogos e, e essas histórias, eu até pesquisei algumas assim, são são coisas reais mesmo. Então assim, o livro ele se passa no futuro, mas ele fala sobre a década de 80. E as coisas que ele fala sobre a década de 80 são fatos reais mesmo. Então assim, o livro ele, ele acrescenta muito isso, assim, o livro O Jogador Número 1. E, e essa acho que é a principal diferença do livro para o filme, porque no, no filme eles não colocaram tanto essas referências dos anos 80. Assim. Então o, o livro ele traz mais essa história, que a gente acaba daí
0: conhecendo um monte de curiosidade mesmo, que são reais dos anos 80. Bem, a minha dica da semana é o filme Pixel lançado em 2015, eu só consegui assistir esse filme no final de semana passado, com a minha agora noiva tá na... <risos> é, que agora ele já tá, tá por... dá pra você é assistir por, assistir por <risos> streaming é, uh -huh, tá é. mais acessível, né não tive tempo de ir ao cinema ah, Mas, tá. e é legal, eu não, é, não assisti ainda é um filme, sim, é um, é um filme na verdade, eu fiquei muito curioso porque é um filme que ele retrata muito os jogos dos anos 80 ah, né? então, Bacana, então eu, eu fiquei curioso pra assistir Gostei e não gostei do, do filme assim, hum, é, o, sim, o, o ator que é, O ator principal que é o Sandler, Adam Sandler é, uhum. Ele faz o papel dele mesmo Então é ele sim, mesmo sim. Em todos os filmes que ele <risos> faz Mas uhum. a, a, a ideia do filme Ela é interessante porque ela lembra muito O, o Independence Day ah, né? Que, que é aquela raça Que é os alienígenas que invadem a terra E eles querem dominar tudo E na verdade no Pixel É uma raça alienígena de videogames em forma uhum. de pixel né? que elas querem dominar o mundo então de repente ali para uma nave começa a cair um monte de quadradinhos em formato de pixel e eles começam a transformar uhum. tudo em pixel e acabam destruindo tudo então ali, aquele é, em momentos do filme para uma nave e desce uma cobra em formato de pixel que me lembrou muito uhum. a cobrinha né, que a gente jogava naqueles celulares da Gradiente da Nokia uhum. né, que ela ficava, <risos> você, tinha que, você tinha que ir lá e, e, e comendo os outros quadradinhos até você formar a cobrinha inteira até uhum. Agora que eu falei, então... falei isso Tem um, eu não sei se é um vídeo, uma postagem Interessante na internet de um russo Que conseguiu completar, zerar o jogo Da cobrinha, eu fiquei impressionado Nossa. Eu nem sabia que dava pra zerar aquele jogo
1: <risos> Ah, legal ah, então o filme é cheio de referência,
0: né? É, tem muita referência a desenvolvedoras, a Atari, ah, é, fliperama, jogos de fliperama, toda aquela nostalgia dos anos 80, roupa e vestimenta. Porque o jogo ele, ele, tem parte dele que se passa nos anos 80 e tem parte dele que se passa no cenário atual, onde é, é chamado um exército para combater a guerra uhum. dos pixels, né? Uhum. E só que né, não usam armas de verdade, usam, usam as armas, aqueles blasters que é usado no jogo. próprio jogo do, do fliperama. Uhum. E a parte alta uhum. ali do jogo é quando aparece o próprio Pac-Man, né? Na cidade é, querendo comer tudo e transformando tudo em pixel e os caras têm que ir lá e correr atrás dele. É um, é um uhum. filme interessante, eu recomendo. Essa é a minha dica da semana. É um filme que eu gostei de assistir. No, é, é um filme Estação da Tarde, mas pra quem gosta de games e viveu nos anos 80, né? Uhum. É, vai, vai se identificar muito porque ali tem tem muitas referências a jogos e cultura pop dos anos 80. Ah, legal. Então, agora vamos para o Jabá Pessoal. Jabá Pessoal Rafael, por favor, diga para nós suas redes sociais, como encontrar você, algum evento que você vai participar. Esse aqui é o seu momento.
1: Ah, Beleza. É, bom, nas redes sociais eu tô no, no Facebook, você me acha lá como Rafael Forback mesmo, qualquer coisa pode adicionar, mandar mensagem, pode falar comigo por lá. A, a minha página é a Mirror blog que é a página do Facebook onde eu tô colocando as informações sobre os jogos que eu tô desenvolvendo. Então, agora eu tô, tô colocando as coisas sobre o Vector Race, mas... É, tem outros projetos então eu vou colocando sempre nessa página né Mirror Blog e meu site é o RafaelForback.com.br lá eu tenho alguns jogos que eu trabalhei não estão todos ali que tem alguns que, que eu trabalhei com equipes e tudo talvez eu, eu coloque eu tenho eu tenho até que mudar um pouco o formato do site para colocar mais informação mas ali dá pra jogar alguns jogos é, Tem alguns que até dá pra fazer download E, e jogar no computador é, Meu e-mail é rafaelforbeck.com Qualquer coisa Também pode me mandar e-mail Quem quiser saber alguma informação Ou me dar feedback Sobre algum jogo é, eu fico muito feliz em receber isso Pode ser alguma crítica, alguma coisa Eu acho que tudo, tudo ajuda assim, Tudo que vem do público Ajuda a gente a, a melhorar nosso nosso trabalho E o Vector Race Ele tá, tá na App Store Se procurar por Vector Race Aparece ali né? Já dá para ver os, os carros coloridos ali é, Ele é gratuito ele está lá para fazer download. Infelizmente, por enquanto, só para iOS, né? Porque como eu comentei do curso, eu acabei aprendendo a desenvolver para iOS. Eu pretendo fazer uma versão para Android também, porque senão a gente acaba perdendo muito mercado mesmo, né? É, sim. É. E logo eu vou publicar aí uma versão do Vector Race mais completa, digamos, que daí vai ter a música do Berliet e vão ter várias pistas outros modos de jogo e eu quero fazer daí assim, a versão gratuita vão ter algumas pistas, né? E a versão paga provavelmente vai custar R$3,50, 3,50, que é, a, é, o, é o pacote básico ali da loja, que vai liberar daí todas as pistas com é, todos os carros e outros modos de jogo, que são coisas que eu ainda estou trabalhando
0: eu e minha noiva, a gente jogou, tempo o de jogar, nós gostamos do jogo e acredito ah, que legal, obrigado. as pessoas também que estão ouvindo esse podcast, vão também gostar e por favor, vão lá quem tem dispositivos iOS futuramente vai estar disponível no Android vai lá, jogue, mande os feedbacks para o Rafael, colabore com o trabalho dele porque Sim. vocês acabaram de ouvir neste episódio que ele abriu mão de muitas coisas para se dedicar ao desenvolvimento de jogos ele passa a maior parte do tempo dele dos jogos, desenvolvendo o Vector Race, demorou quase três anos, e uhum. agora recentemente que ele está disponível na, no Market para compra, então, por favor apoiem o trabalho dele, que ele se dedica muito para fazer isso
1: oh, Valeu, Jovem. obrigado <risos>
0: Sim, estamos finalizando mais um Fala GamerCast. Eu quero agradecer muito ao Rafael bem, por estar aqui conosco, pela presença no podcast, por disponibilizar o seu tempo, que é um tempo muito limitado para poder conversar conosco, explicar um pouco sobre sua história, sobre a carreira de desenvolvedor de jogos, mercado e cursos. Muito obrigado, Rafael.
1: Que é isso, Joane. Eu que agradeço. Fiquei muito contente em receber o convite. Foi um prazer participar. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Está muito legal ouvir alguns ali que estão tão, super legais, com muito conteúdo. Espero ouvir muitos ainda que, que estão por vir. E realmente eu que agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado, Giovanni. Pra nós é que agradecemos.
0: Assim, o feed do Fala GamerCast acompanha automaticamente o lançamento de cada episódio através de qualquer smartphone, tablet, computador ou qualquer agregador de podcast. Você também pode ouvir o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram e Twitter. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Os endereços estarão na descrição desse episódio. Você quer falar comigo? Mande um e-mail para falagamercast.gmail.com ou lá no Twitter. Procura por Fala GamerCast, que eu estou sempre por lá. Assim encerramos o Fala GamerCast com a colaboração do Estúdio Sonante Produções, Camila Gianfratti, Produção e Pau, eu, Giovanni Rezende, na direção e apresentação Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.
1: e assim ah gato miou
0: assim. <risos> não se preocupa não ah, se ele miar você continua continua
1: e uma coisa tá vou repetir aqui
0: não continua vai, vai lá o é, gato e